0: Hello， 大家好，欢迎收听下不为例
1: 。今天我们要聊的话题是居家办公。没错，因为现在我们两个都是身在欧洲的打工人，我们发现呢，欧洲这边的普遍情况就是大家都会有几天可以居家办公的选择，但是好像在国内工作的朋友们都不太有这种居家办公的机会，除非是那种极端天气的情况啊，什么公司会呃一起通知全体居家办公，其他情况都还是需要去到办公室的。
0: 所以，我们今天想跟大家分享一下我们现在对于居家办公的感受。我们也想聊一下，就是我们对于为什么欧洲和国内在居家办公这件事情上有这么大的差异，还有一些对于未来工作方式的一些幻想吧
1: 。嗯，那我先来说一下我和我周围打工人的工作状态吧。其实我的工作算是一个比较特殊的情况，因为我们呃公司比较小，像一个初创公司，整体工作上的感觉的话，更像一个自由职业者。我们是呃全部工作时间都是远程办公的，开会的话也是呃远程线上开会，但其实这是因为我们的工作内容，我们。基本都是自己内部可以完成的事情，很少需要有跨部门的合作，所以我觉得我们选择就是全程远程居家的话是可以的。我周围其他在荷兰打工的人，稍微大一点的公司，他们基本上都是一周会要求必须去一到两天办公室这样。那你要跟大家讲一下你在法国工作的状态吗？嗯。
0: 我现在在一个也是一个相对比较小的一个公司工作，所以我们也大家也是相对来讲比较宽松，就是我们一一周最多有。四天居家办公的时候，而且我观察我周围，其实好多同事，他们其实会住在法国的另一个城市。如果没有什么特别特别紧急的事情，或者必须要线下参加的一些会啊，或者团建什么的，他们就基本上长期处于一种消失的状态。真的是只有非得来的时候才会来
1: 。那这么宽松的话，应该也是因为是初创公司吧？大一点的公司在法国也不会这么宽松。嗯，是
0: 这样。据我了解，就我周围我同学，比如说在一些比较国际化的公司工作，就比较大一点的，像欧莱雅之类的，基本上都是有一两天居家这样子，三天已经算是比较多的了。虽然大部分人都非常非常想一周只去一,一天这样，大家都喜欢非常喜欢居家办公，但是就咋说呢？就是民意打不过资本家，哈，资本家还是想让你来。嗯，法国的资本家也不例外。嗯、呃，那你自己对于居家办公是什么态度？就如果你自己能自由决定，你要不要去办公室，或者去几天办公室，你自己怎么选
1: ？其实我一开始在这里工作的时候，还真的挺不适应的，因为我之前的实习和工作都是要就是每天去办公室的，在国内。嗯，所以这种突然全程远程的这种事情，会让我觉得团队部门之间会非常的陌生。我虽然比较讨厌 small talk 这个环节哈，但是每天中午和大家一起聊一聊什么吃了什么好吃的呀，或者是看了什么综艺看了什么剧这种事情还是挺好的。呃，线上办公的话，这种闲聊都很难有契机进行，所以我一开始会觉得啊，至少一周让我去两次办公室吧。不过现在工作一段时间，我发现居家办公真的太爽了，就我每天九点上班，八点五十或者八点五十五从床上弹起来就可以了，然后去冲一杯咖啡，坐到电脑前面就。三秒上班路，没有任何通勤时间，真的非常爽。而且午休还可以随便睡觉，你躺沙发上、躺床上都可以。现在就是一个十分享受的状态。不过前面那个团建的问题，我也有跟老板建议，要不要就是大家时不时的出来搞一个 party 啊，或者是聚会聚一下，就团建一下。就这种百分之百居家，对
0: 于那种特别挨的，就是特别特别内向的人，可能比较合适。我感觉我们公司的一些码农，就是他们来了办公室，他也不，他完全也不跟大家说话，就是一个人自闭。这样的话，就是来办公室和居家办公也没什么太大的区别了。确实，那荷兰人喜欢居家办公吗？大概大概率是没没不不喜欢，但是万一就是。荷兰人有一些特殊的
1: ，我也没有采访过很多荷兰人，但是我聊天聊过的其他打工人也都挺喜欢居家办公的，除了不用考虑交通之外，他们感觉居家办公更能关注自己的生活吧。比如说我的邻居是一家四口，妈妈是需要上班的，然后爸爸是全程居家办公，然后他们家还有两个孩子，所以爸爸在家就会照顾孩子更多一点。我每天路过他们家的时候，看到厨房里都是爸爸在做饭，这样。然后还听说有人就是他一周三天居家办公，是为了这三天里面他可以遛狗，剩下的两天是他女朋友居家办公，这样他女朋友就可以遛狗。感觉居家办公是给了一个大家更多关注自己生活的一个机会，而不是每天就是通勤上班工作下班回家吃饭，这几天就过去了，结束了。这样，那法国人也很喜欢居家办公吗？
0: 全人类都非常，除了资本家以外，全人类都很喜欢自己居家办公。就我觉得法国也是一样哈，就不管是公司还是打工人们，都还挺喜欢居家办公的政策。除了一些就是特殊的行业，像我同学在银行或者在一些就有一些机密信息的这些公司，他们没有办法把电脑拿回家，然后也没有办法使家里的网，呃，工作，所以就是没有办法居家办公哈。除此之外，大部分公司都有居家办公的政策。我自己也特别特别喜欢居家办公。就对于我来讲，是因为就巴黎的交通状况实在是太差了。我家其实离,离办公室不是很远，就是九公里的步行路程，按理讲还好吧。但是我如果要是坐地铁的话，我从出门到办公室差不多可能要四五十分钟，再加上就是巴黎的地铁。就冬天冷，夏天热，然后还就味道也特别的令人上头，然后还非常非常挤，就是早高峰的时候，每天通勤就已经花掉我所有力气了。我不喜欢去办公室，就都要怪这个巴里的离谱交通
1: 。其实荷兰的火车也非常的不靠谱，有好多人的，就假如说办公室我们在阿姆，然后很多人住海牙或者鹿特丹，就是别的城市需要跨城市之间的通勤，虽然荷兰很小。但是这种跨城市的通勤火车怎么也得一个小时以上。要是火车突然取消了，或者是你没有赶上这趟火车，下一趟可能半个小时之后或者一个小时之后，那就是一个大迟到的动作。就，唉，我觉得荷兰人不喜欢通勤，可能也有这个原因。不过话又说回来，就是作为在北京通勤过的人哈，我原来实习的单程通勤时间都是一个半小时以上的。那个时候我就是每天到家都八九点了，就吃完饭。就会累的，先睡一觉，再起来刷牙洗脸。这还是因为当时就比较年轻，刚毕业还扛得住。现在让我花一天花三个小时来通勤，我觉得我可能会选择重新租一个房子吧。真的太消耗人的精力了。我真的特别佩服那些每天在北京通勤那么挤的地铁上还可以看书、刷题、背单词的那种人，简直都是神仙。我连播客或者有声书，我甚至有时候连音乐都不想听，只想睡觉。像北京的地铁也差不多，巴黎的地铁也是，嗯，这个在地铁上睡觉
0: 就是也睡得很不舒服，而且有
1: 时候你没有坐，你根本就睡不了觉，就很痛苦。对，只能站着，扶着那个扶手站着，靠在手臂上睡。天呐，痛苦的记忆。有时候巴黎的地铁挤到就是
0: 连扶手都没得扶
1: 。天呐，上早高峰那么多
0: 人。这就,就是完全是一个就是自我保持平衡的感觉，像是体育运动的这么一个过程。天啊！其实我作为一个 G 人，我尝试过就是在地铁上面是刷题啊、背单词啊之类的。因为我之前在北京实习的时候，就是单程通勤也差不多快两个小时，我想非常充分利用每一分每一秒。就你要非说。就是你能不能做到，其实也还也,也可以，但是就真的很痛苦，完全没有生活幸福感，而且我好像知识也没有怎么进脑子，有点像是那种就是自我感动了，就是我今天在地铁上学习了，但是学习了，对
1: 我利用了这段时间，我没有浪费它，对
0: ，但是学习没有什么太大的效率，确实。除了交通以外，其他我不想去办公室，就是其他原因也非常多。比如说中午吃饭也让我感觉非常痛苦。首先，就办公室里大家同事们都又想一起去吃饭，但是又没有每个人又不想说我今天中午想吃什么。每天中午就是一个漫长的拉锯战，然后去决定今天中午吃什么，我还不能就是完全的 enjoy 我的午饭时间，我要跟同事就被迫进行一些 small talk。我尤其是周一，我感觉我一天要重复二十遍我周末干了什么。<笑>天呐<哪>，这这这种情况下吃饭，我就觉得很疲劳，然后也完全没有就是在享受这个食物，就也不是很喜欢跟同事一起吃饭。在外面吃的话，嗯、呃，要不去餐厅，要不叫外卖，其实还挺贵的，而且周围的选择就特别特别少。几家店吃来吃去，这也有点吃腻了。我觉得就是对于工作餐来讲，巴黎还真的挺落后的。今天中午就是因为大家没有办法决定到底要吃什么，所以大家一起去了超市。我买了一盒沙拉，一个酸奶。我感觉我吃的时候都要流泪了，我感觉是一种在自虐。然后下午就是也非常饿，我感觉整个人就很抑郁
1: 。巴黎还没有好吃的吗？不过确实中午的选择可能会少一点。而且午休时间也有限，就不可能真的说去坐下好好取一个餐厅，从从第一道点到最后一道甜品这样。不过荷兰的话，中午大家一般都吃三明治，就是去超市买或者是有专门的三明治店。白人饭哈，一个方便至上，能活就行。而且荷兰人的三明治就简单到就两片面包夹一片芝士，或者是抹点他们的那种。呃，各种口味的酱，怎么简单怎么来。不过我现在虽然居家办公，我有时候周五为了多休息一会儿的话，我也会做白人饭，就随便吃个三明治啊、沙拉，或者是买那种，呃，预制菜半成品回来热一下就吃了，然后用更多的时间来休息。还有那种喝一个 smoothie 啊，能量补充了就可以了，维持生命体征餐吧，就算是。不过你去办公室的话，其实也可以提前，比如说一个晚上把第二天中午的饭做出来，这样。嗯，我
0: 挺多同事会自己带一些自己做的饭，大部分都是一些 vegetarian， 就是他们不做肉的话，就是一个是菜比较好保存，另外一个就是做起来也比较简单，就他们都带一些沙拉呀，或者一些就是米饭和清炒时蔬之类这样的菜。我也不是很想吃，嗯,嗯啊，但也是因为我本人对于做饭没有太太大热情还，还我觉得这个之后我们可以聊一聊，就是工作餐吃什么，听一听其他人的一些 idea。我暂时还没有找到什么，就是味道又不太大还好吃的中餐食谱。就我也不想中午这个饭全办公室都是像麻辣香锅或者配饺子的醋的那个味道，我感觉同事会骂死我。你也可以水煮菜，中午吃水煮菜跟沙拉，我感觉是一样的道理。就我这人那会抑郁，我需要碳水和肉来支撑我的工作。就在家，尤其是冬天，我就非常想吃一点那种热的或者有汤的东西。我就再不加的话，我就会给自己做一点，哪怕煮个方便面，就是这种热的东西吃，就会让我感觉幸福很多。工作间隙的时候，我还可以就。做做家务啊，就是洗个碗、刷个碗、洗个衣服什么的，就节省一些我的下班时间，下班就可以就直接出去玩了
1: 。对，我也觉得是，就像我之前说的，可能会更关注自己的生活吧。欧美这边说的那个 work-life balance， 这样。那你觉得对于你来说，居家办公有什么不方便的地方吗？嗯，
0: uh, 我觉得和你差不多吧。就你作为一个 I 人，可能社交对于你来讲不是特别必须。是的，我作为一个 E 人的话，我没有办法完全没有社交，尤其是在刚入职的时候，如果大家都不来办公室的话，对于一个新人来讲非常难融入新同事。你在学一些，呃，工作上一些东西的话，有问题你也不方便问。有时候我给同事发一个消息，就过好久他们才回，就是真的很拖工作效率。但是在办公室社交的话，也会有一些糟心的时候了。就我有一些同事就，就嗯，就我就不是很喜欢。但不过这个倒也是，就我也看开了，这是工作常态。大部分时候还挺快乐的。那你这段时间百分之百居家的时候，你觉得咋样？就如果我跟你说，我退休之前你都是这种百分之百居家的工作状态了，你觉得你可以接受吗？嗯
1: ，那还是算了吧。就虽然我现在很快乐，但也就是再过、呃、还可以再工作那么一两年、几年的，我也不想完全就是一个就百分百居家办公。这样的话，感觉确实和人的交流会变少很多。但我也不想去一个百分百全靠社交的公司哈，就像是做什么 sales 那种，我就不行，算了吧。那我还是，虽然我不期待一个就是特别 fancy 的办公楼，但我还是希望能有一个小的工作室，大家能够聚在一个大桌子上面头脑风暴一下的一个项目的这种感觉，我还蛮喜欢的。但谁知道呢？也许啊，我没有未来的工作了呢。
0: 就如果你突然只是中了彩票的话，就是这个问题咱们就不需要再讨论了
1: 。哎，不需要工作了
0: ，管他居不居家。但我觉得。就是除了工作本身以外，就是如果你每天去办公室的话，你可能会认识很多就不一样的人，不仅可能是有你们公司，也可能在同一栋楼里其他公司的认识的人足够多的话，跟你的学习经历呀、啊，然后就是文化背景什么就特别不一样，然后你跟他们聊天感觉也挺有意思的，而且还没准就是能擦出一些爱情的火花哈
1: 。这个确实就呃，天天去办公楼擦身而过的那种。最熟悉的陌生人，这样认识一些新的人确实还挺有意思的。但是，啊，偶遇爱情还是算了吧。就工作对我来说还是蛮痛苦的，不要不要他和爱情擦上擦上边吧
0: 。我、哦、听我一个同学讲，他们是一个特别大的公司，但他们在的那个城市就挺小的，然后也没有什么外国人，然、哦、后所以他们公司基本上每一个同事都 date 过另外一个同事，就八卦特别特别
1: 多。这也挺好玩的，就但确实，就如果去办公室的话，能够认识更多新的人，然后产生新的社交、新的连接，这个是肯定的。所以我就说，如果长期在让我居家办公，这种人与人之间的交流过于少的话，我肯定也受不了
0: 。就突然又想到，你有没有发现，居家办公好像在欧美变得还挺普遍的？疫情的时候就是没有办法，只能被迫线上。但国内也是疫情的时候，基本上大家也都是线上办公。但疫情之后，在欧美这边，这个居家办公的政策就被大部分公司都留下来了。但在国内，感觉疫情一过，大家又全都回到办公室上班
1: 确实，我现在在国内工作的朋友们，虽然也不能涵盖各行各业哈，但是他们我基本没有听说有谁可以居家办公的，只有那种需要。干不完活需要回家继续加班的，也可能和这边劳动力市场比较偏向
0: 雇员有关系。毕竟欧美这边劳动力规模还没有那么大，尤其是一些呃技术性要求比较高或者教育背景要求比较高的工作，没有那么多人可以选了。像法国这边很多人因为没有公司没有居家办公政策，然后就跳槽了。这样对于公司来讲，他们找新人什么的，就是成本也很大。这可能也是资本家做出的一些妥协吧
1: 。确实，我也看到有一些数据，就说，呃，面试的时候会因为这个这家公司没有居家办公政策而就拒掉这个 offer。这样，嗯，可能相对来讲，国内人还是太多了吧。大家在这边，有人比较少，然后他们还有权利提出自己的需求，就而且这边加班的情况也会少很多哎，就毕竟居家办公，你很难强制的要求大家在家里按按照你的规划加班吧。因
0: 为我周围就是在法国经常需要加班的那些工作，比如说呃金融啊、投行呀，什么 top 级别的一些咨询公司啊，居家办公时候。也是挺少的，但也可能是因为我认识的人都是淑尼尔升职之后，可能他们的自由度会更大一点，居家办公的机会可能会更多一点。但反正现在的话，他们也都是要在办公室加班，忙的时候也要待到十一点、十二点这样子。嗯
1: ，可能一定程度上，因为居家办公还是靠自觉，或者说，其实居家办公的效率。整体来看就是要低一点，没有在办公室效率高的，嗯，但是你就是当然你在坐办公室的时候也可以摸鱼，也可以就什么产出都没有。哎，你在家里摸鱼的话，就完全没有人能监督到你。现在的公司领导也不能把你的电脑进行监控什么的，那也违反人权，是不是？所以在家里你你你不工作的话，你甚至你失联了，你没有在工作，你睡了一觉都没有人知道。嗯，像咱们这种可以居家办公的工作吧，我感觉内容就是会更，呃，没有那么紧急，效效率稍微低一点点，老板也是可以接受的
0: 。嗯，但你真的觉得居家办公的工作效率会下降吗？我觉得<我>如果有一个具体的 deadline 的话，就比如说这周五之前我必须要把这个 PPT 做完，我我的工作效率和在办公室其实差不多，就我想赶紧做完就赶紧休息了，甚至可能。没准比在办公室还要高一点，因为在办公室，我老有同事他们凑一起聊天，就直接在工位上聊天，或者就直接在工位上开会，好多人都在说话，就特别吵啊。其实我也没有办法专心，有时候甚至我都没有办法理解，就是对方对面在说什么，因为就是每个周围好多人在说话，我脑子里一团浆糊。
1: 那倒也确实，但
0: 是我觉得，没准在家工作效率有低，有 deadline 的话，其实在家工作效率没准还高一点。但如果就说，比如说有一些课要学呀，比如说有什么视频要看啊，也不着急，没有具体的 K P I， 就你看就看，不看也就算了。那我就是一个摸鱼的大动作了
1: 。嗯，我觉得是这样但是你这种视频，要是在办公室让你看的话，你也就会坐在工位前面安安静静的、认认真真的看视频嘛？你肯定也会走神的吧？所以其实这种看视频的效率在哪里都不高，就会走神。
0: 但是我还是要看，因为我甚至在办公室，就我都不敢。老去接水，老去上厕所。我很多同事，他们可能一上午也就去个一趟，这样对腰椎、颈椎不好哎。我自己就是来回来去，一会儿去接个水，一会儿去上个厕所。但我会就是会强迫自己，你坐一会儿，你坚持一会儿，你一会儿再去接水，你一会儿再去上厕所。呃，实际算下来的话，我觉得在办公室肯定我坐着的时间肯定要比在家坐着的时间长。
1: 我觉得也是这样的，就我们部门能够完全远程居家办公的一个原因，就是因为我们的 deadline 基本都是当周的，或者甚至有的都是当天的，所以这个东西就是比较紧。我每天的日程安排也是比较清晰的，所以我们能够远程办公，完全远程办公。但你如果说我们有一个，比如说一个两到三个月的项目啊，我们要做一个什么？产品出来的话，三个月推出一个什么东西，这很难推进吧？就大家都会觉得啊，还有三个月呢，今天就不做了，然后就狂摸鱼。我觉得两三个月的话，你你就会想，哎，反
0: 正还有这么久，下周再做或者下一周再做，问题也不大。如果大家都这么想的话，项目肯定就推进的很慢，然后老板还得额外雇一个项目经理什么的
1: 。对，这样的话，可能就是这个经理会。把这个大的项目拆解成小的项目，这样反正对我来讲，居家办公确实 DDL 这个事情还挺重要的。是完全没有 DDL， 就是那种非常自由的工作状态的话，我觉得效率肯定会更低的
0: 。嗯。另外就是说，如果你的工作内容很多是需要和同事沟通的，我觉得居家办公的效率就真的很低。比如说，嗯、呃，你是一个产品经理，然后你有一些想法。你就要去和技术人员沟通。如果你们两个人都居家办公的话，我觉得即使线上共享屏幕，可能说的都没有那么清楚。嗯，而且发信息的话就，就就是效率就更低了，就怎么也说不清楚，而还未必,必能得到及时的反馈。大家可能就，呃、嗯，可能过半个小时给你发一个，哎呀，不好意思，我
1: 刚才在开会之类的，然后你也没有办法知道他是不是在开会。确实，就如果是在办公室的话，你可能一转身就过去找他说了点什么，说两句就说明白了。现在还要先问一下你在不在我，可不给你约一个时间开个会，我们来对一下这个东西。沟通的成本确实也变高了，但还是要看工作的性质哈。你说，如果在办公室，你后面突然有一个人来找你，就是你每天有十个人来找你开会对东西，这你自己的工作效率其实，嗯，各有利弊吧。你自己的工作效率这样这样的情况下也不会很高。不过，像我们公司这种肯定也不是个例。现在这种完全全程远程办公的这种公司还蛮多的，能够运作下来的话，资本家们肯定也是衡量过的。就是，嗯，这种效率稍稍的下降，但肯定还节省了很多那种什么办公室的成本，所以肯定是利大于弊的。就是资本家肯定是最聪明的，那员工甚至还可以就是身处各地，比如说就。嗯，我们在荷兰，然后甚至还可以雇一些什么法国的员工、德国的员工，或者是其他城市的员工，这样反正也都是远程办公，地域也不是一个限制了。但是有不少人找工作的时候，会因为那种，嗯，办公地点和自己住的地方太远了，这种搬迁的成本也很高，会因为这个地理原因而拒绝掉这个 offer 吧。但如果都能远程的话，这个问题就不存在了。
0: 嗯，尤其是年轻的时候还好，就如果你
1: 没有家庭
0: 的话，如果你就是有老婆孩子之类的，要你搬家的话，就成本就更高了
1: 。对，就自己一个人怎么都好说，要是嗯不止一个人的话就很难了。但其实我感觉，尤其码农或者像这种 data 的工作
0: ，就完全没有必要去办公室吧？他们去办公室也不会有什么。跟其他人的交流，啊！但我那天又听到一个字节，他们好像是用飞书，就是做用那个内部沟通的那个软件，挺多大厂好像都是的。对他们现在就是可以居家办公，有一些些一点点居家办公，但是飞书就会出一些新的功能。你要是不回的话，直接给你谈，就先给你谈消息，还不回，给你谈一个语音，还不回，给你谈一个这个谈，就直接给你打电话。我感觉下一步就是你再不回，就要直接谈到你家里去敲门了
1: 。那这样其实就是居家办公的不好的一点，就是你作为一个需要找人找不到人的时候，你很着急。但是我。我还不是那种特别心大的人哈，比如说我去上个厕所，或者我去做个饭，在工作时间的时候，然后突然有人要找我，我就会特别慌，我就赶紧就是擦干手，赶紧去去接人家电话，就会觉得哎呀，我刚刚没有接到电话这样。但是你想一下，你就是你就算在办公室，别人能看到你的时候，你去个厕所，人家一回头，哎，这个人不在，肯定知道去厕所了或者下楼买咖啡了，这都是一个很正常的事情，就不会有这种紧张感，就是。嗯，可能还是因为我对待工作太认真了吧。如果我就是一个随便摸鱼的人，我肯定不会紧张的。还是老中人对于工作太认真了
0: 。<笑>我的法国同事他们就是一到六点立刻立刻隐身，准时弹射。对，就是完全完全找不到你、嗯。之后再给他发消息，他完全不会回，第二天才会回你。那国内就是打工人居家的话，就本来就九九六了，我大家。
1: 随时随地找你的话，那九九六就要变零零七了。确实啊，感觉没有办法逃离。不，欧美这边，尤其是欧洲，还可以保留居家办公的一点，就是因为跟国内不一样，国内就非常的追求效率。你不找就找人找不到，导致你这个工作的效率变低了。这个事情感觉在国内是不太能被容忍的。像你刚刚说，就什么大厂啊、飞书这种奇怪的功能。这都是感觉是一种对效率的追求吧，但欧洲人就会有一点，哎，找不到人，那就算了，我也不做了。这个工作也不是非得今天做完的，就算是非得今天做完的，那这也不是我的问题，是我找不到对方的人。他们可能没有这种对于效率的追求和紧迫性吧。那其他像一些可能财务相关的，像要跟银行对接的，可能会有一些每天 deadline， 这种可能会比较紧急。不过其他大部分工作哈。包括找客服啊，或者是找一些政府机构的时候，都会有一种，你们怎么就不着急？我都要急死了，就这种状态，所有人都会觉得啊，无所谓，出错了，那、啊、对不起，是我出错了，就算了，也不会是酿成什么大事。这边的话，大家
0: 会觉得工作是生活的一部分，但在国内的话，感觉工作和生活是全部了。对，就是。是关联性比较高。我在国内实习的时候，不管什么时候有人给我发消息，让我做一些什么活之类的，只要不是我真的当时真的没有办法做，一般我都还是会做。但你在这边，就你根本不可能在下班时间找到人帮你
1: 干活。确实，这边的感觉大家也都在默认这个下班找不到人的这一点，所以也不会有人在。强制在你下班的时候突然让你继续工作，这样，那还挺好的。我比较喜欢这一点哈。
0: 其实这边大家可能比较喜欢居家办公，对，因为反正不管怎么样，我工作时间都一样的嘛。我在家的话，还可能还可以节省一点时间，我还可以去干点别的。但国内可能本身打工人也没有那么喜欢居家办公，毕竟嗯，在家的话，这二十四小时要待命。
1: 哎，什么时候国内的资本家能够开一开眼啊？还是人太多吧？这个问题，
0: 是的，但是没关系，我感觉过就再过一阵
1: 子，等劳动力少了就好了。等我们这一批独生子女成为就是社会中间力量的时候，但是我们的下一批，过，就大概跟我们差个十几二十岁的人又，估计人口也不会很少了。嗯，他们还是二胎三胎政策放开了吗？我最后再谈一下未来的一些，就是你对未来的一些畅想吧。你觉得未
0: 来居家办公会成为主流趋势吗？还是会逐渐因为效率低下，大家工工作不饱和，然后慢慢的欧美这边也恢复成原有的工作模式？我看了一个新闻，说在美国那边，其实大家回到办公室工作的
1: 比例还挺高的。但是是回到办公室工作，他们至少也都是混合模式吧，就是每周也会选择居家办公。不过美国和欧洲还不一样，美国就整体更，嗯,嗯，奋斗一点，更卷一点。<笑>对，像你之前说的，呃，程序员啊，自己闷头写代码这些，我觉得完全可以居家办公。其实商科的大部分内容，嗯 ，marketing 啊，然后财务、会计啊。现在这些整整个的流程或者处理的数据什么都是线上的数字化的，居家办公没有太大问题。就你坐办公室也是对着电脑天天看东西，你在和在家坐着对着电脑是一样的。另外，我觉得 H R 现在也可以居家办公吧，因为面试也有很多都是线上面试了嘛。那线上面试的话，你就还是啊，你坐办公室里面跟人家视频和做家里视频没有什么区别。至少上课的这些大部分工作是可以远程的
0: ，大部分工作不一定能百分之百完全远程办公，但是百分之八十远程办公，我觉得还是可以实现的。一周去一天办公室或者去两天，都是，就比如说，就比如说像像 HR， 他可能还是需要和其他部门讨论。讨论关于候选人那些条件啊，或者公司内部一些其他需要沟通的事
1: 情，我觉得一周三四天还是远程办公是可以实现的。其实我现在想一下，国内一直没有推行呃居家办公的一个，其中一个原因就还是因为人多嘛。如果你作为一个员工，你效率低下了，会有更便宜。效率更高的人来取代你，大家不想被取代，所以才一直拼命的卷嘛，这是一个原因。另一个原因其实就也也是因为人多哈。那你想，如果一周四天办公室都空着，或者是办公室没什么人在，在这个资本家租这栋楼就非常的不划算。但是哎，感觉在欧美这边就他们不会把这个想成一个很大的支出，就对于欧美这边的资本家来说。本质上还是资本家和劳动力
0: 的博弈吧。你家办公室有很多员工的话，客户来公司谈事情之类的，可能感觉也比较好，不然有点像那种皮
1: 包公司了，<笑>空空荡荡的办公室。呃，作为就是普通打工人来说，肯定居家办公室。是可行的，而且是舒适的，只是说现在国内的嗯资本家们，还有那些大厂们，嗯，还不愿意牺牲一点点的效率来完成居家办公这个事情吧。而且，打
0: 工人可能也没有那么喜欢去居家去居家，毕竟他们在办公室的话，还有免费的健身房啊，然后。加班的话可以打车上下班啊，然后有公司还有免费的食堂啊、下午茶呀，还是挺信任的。毕竟有些人他们不想做饭
1: ，加班加班可以打车上下班，<笑>不加班不就好了？打车上下班是个什么福利呀、啊？我原来也是，就是每天九点下班之后你就打车可以报销。那我为什么要待到九点？我明明七点可以走的。但是确实有这种情况，就他们为了待到九点，他们会先下班了之后吃个饭，然后去健身房健身，然后再回来打卡下班。就这样的意义何在呢？就这段时间并没有任何的产出。哎，我也不理解。可能确实大家的呃思路还是不一样吧。在办公室的
0: 话，在领导面前刷刷脸什么的，没准以后升职加薪还是容易一点。
1: 就让资本家看到你在工作，那整体这种思维观念的差异，还是因为经济发展和人口数量的问题吧。哎，希望有一天国内也可以早日推行居家办公。居家办公就是二十一世纪最伟大的发明。让我们来扣一下题，确实不错。我那天还
0: 在跟同叔说，我觉得居家办公是。呃 ，COVID 的留下来的唯一的好的东西了。<音>嗯，对，我也觉得了
1: 。那我们今天就聊到这里啦，还是希望大家在工作之余能够更关注自己的生活哈。嗯<音>也
0: 希望，我们也希望能听听大家对于居家办公的一些想法和你们现在居家办公的一些状态。嗯，那我们今天就聊到这里啦，拜拜，拜拜，下期见。